0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag und wir wollen wieder versuchen, Deutschland neu zu denken. Raus aus den gewohnten Mustern, das ist auch das zentrale Motiv in der Arbeit unseres heutigen Gastgebers. Dr. Martin Schröder ist nämlich Professor für die Soziologie der Wirtschaft und Arbeit an der Philips-Universität im schönen Lahnstädtchen Marburg. Die Corona-Krise, sagte er, ist eine gute Gelegenheit, mit Ideologien aufzuräumen, die uns den Blick auf die Wirklichkeit ja ohnehin versperren und eine echte Diskussion oft unmöglich machen. Ist Covid-19 bloß ein Hype oder eine Geisel für die Menschheit? Sind Flüchtlinge ein Segen für Deutschland oder bedeuten sie unseren Untergang. Ist der Kampf der Arbeiterklasse der Schlüssel zum Glück oder ist es doch lieber die unsichtbare Hand des Marktes? In den Köpfen vieler Menschen sind solche ideologischen Entscheidungen, wie ich sie gerade referiert habe, schon längst gefallen, sagt Professor Schröder. Wir entscheiden aus dem Bauch heraus, statt den Daten zu folgen. Daten, die es in dieser Qualität noch gar nicht gab, als unsere Politiker, Berater, Wirtschaftsmanager an der Uni waren und Ihre Sicht auf die Welt entwickelt haben. Und diese Daten, sagt Martin Schröder, bieten durchaus Anlass zum Optimismus. Wir sind ganz ohr.
1: Hallo, ich bin Martin Schröder, Soziologieprofessor an der Philips Universität. Ich freue mich, hier bei der Achte Tag zu sein und wir werden uns heute mal darüber unterhalten, wie wir Unsicherheit bewerten, wie uns die Sozialwissenschaft dabei helfen kann und ja, wie wir deswegen tatsächlich auch realisieren können, dass wir in einer besseren Welt leben, als wir denken. Und um vielleicht mal mit dem Thema anzufangen, das uns sicher gerade alle interessiert, wie geht es Menschen jetzt gerade mit den Corona-Maßnahmen, was kann man Menschen noch alles zumuten? Das Problem, wenn wir probieren, solche Fragen zu beantworten, wie auch das Problem, das entsteht, wenn wir die meisten gesellschaftlichen Fragen beantworten, ist, dass wir alle ein Bauchgefühl für sowas haben. Und das Problem an diesem Bauchgefühl ist aber, dass dieses Bauchgefühl durch Meinungen beeinflusst sind, die uns erstmal eher von der richtigen Lösung wegführen als hinführen. Zum Beispiel auch durch Ideologien oder durch große Ideen wie konservativ sein oder liberal sein oder gegen den Markt eingestellt sein, die uns eben unser Leben lang beeinflussen. Und das Problem daran ist, diese, sagen wir mal, ideologischen Sichtweisen über die Realität nachzudenken, die sind oft falsch, weil sie eben gar nicht von Daten ausgehen, sondern weil sie eben vielmehr von einer vorherbestimmten, vorherigen Meinung ausgehen. Und jetzt muss man auch sagen, dass die Gesellschaftswissenschaft, die Sozialwissenschaft selber, gar nicht viel besser war als dieses Bauchgefühl. Also es gibt das, was man auf Englisch Armchair Sociologists nennt, sozusagen Soziologen, die in einem Ledersessel sitzen und ein bisschen über die Welt philosophieren. Und im Sinne von Menschen, die zum Beispiel gesagt haben, marxistisch, man kann alles durch Ausbeutung erklären oder auch, es sind dann öfter Ökonomen als Sozialwissenschaftler, die sagen, ach, der Markt wird alles richten gab es eben ziemlich lange, auch in der Sozialwissenschaft, vor allem diese Idee, naja, wir philosophieren einfach mal darüber, wie die Gesellschaft funktioniert, was für Menschen gut ist, was für Menschen nicht so gut ist. Und was sich jetzt eben tatsächlich geändert hat in der Soziologie, ist, dass es jetzt Daten gibt, die es aber eben auch in dem Umfang wirklich nicht gab, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, die uns da muss man wirklich sagen, für die wichtigsten Fragen, die wir haben, viel, viel bessere Antworten liefern können, als das bisher der Fall war. Ein Beispiel ist das sozioökonomische Panel. Da werden seit 1984 Menschen alles Mögliche gefragt und die Datenmenge ist gigantisch. Also es wurden 85.000 Menschen 34 Jahre lang befragt, sodass man ungefähr 650.000 Befragungen hat. Und wir wissen fast alles über diese Menschen. Und was mich zum Beispiel interessiert ist, wie zufrieden oder unzufrieden sind die. Und da kommt eben ziemlich viel bei raus, was man erstmal nicht so gedacht hätte. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Das erste ist zum Beispiel, dass es den meisten Menschen ziemlich gut geht. Auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet ein Mensch durchschnittlicherweise seine Zufriedenheit bei so 74 von 100 Punkten. Ein paar andere Beispiele sind aber auch, dass uns oft überhaupt nicht das zufrieden macht, was uns in Wirklichkeit zufrieden macht. Zwei Beispiele. Viele Menschen denken ja, sie brauchen immer mehr Geld, um zufriedener zu sein. Und um ganz ehrlich zu sein, mir geht das ja nicht anders. Ich freue mich auch über eine Lohnerhöhung. Aber die Daten zeigen, dass sobald man schon ungefähr 2000 Euro pro Haushaltsmitglied zur Verfügung hat, also auch gar nicht ganz wenig Geld, trägt mehr Wohlstand überhaupt nicht mehr zur Zufriedenheit bei. Übrigens sowohl auf dem individuellen Level, also ich als Mensch bin nicht zufriedener, wenn ich mehr habe, als auch im Vergleich von Ländern. Also Länder, die im Durchschnitt reicher sind, sind nicht zufriedener als Länder, die im Durchschnitt arm sind. Übrigens unter den armen Ländern gibt es sowohl welche, die zufrieden oder unzufrieden sind, aber unter den reichen Ländern, wo ungefähr dieses Wohlstandsniveau so 2000 Euro pro Person pro Monat erreicht ist, da sind alle zufrieden. Sie haben kein einziges Land, dessen Bevölkerung eine durchschnittliche Zufriedenheit von weniger als 65 von 100 Punkten hat. Ein zweiter Aspekt, wo man auch immer wieder zum Beispiel falsch liegt, wenn man einfach sich auf sein Bauchgefühl hört, ist, dass Kinder überhaupt keinen Zusammenhang zur eigenen Zufriedenheit haben. Also weder sind Menschen mit Kindern zufriedener, als sie vorher waren, noch sind Menschen mit Kindern zufriedener oder unzufriedener als Menschen ohne Kinder. Es scheint einfach überhaupt keinen Einfluss zu haben, ob man Kinder hat oder nicht, eben zumindest auf die eigene Lebenszufriedenheit. Und das Interessante an solchen Daten ist eben, dass sie ganz oft erstmal dem widersprechen, was wir alle für normal halten. Wer von uns denkt nicht, es wäre super, mehr Geld zu haben. Ganz, ganz viele Menschen denken natürlich, wir bräuchten Kinder, um ein zufriedenes Leben zu haben. Und solche Aussagen zu machen, das war der Soziologie, der Sozialwissenschaft, auch Ökonomen oder VWLern, vor 20, 30 Jahren noch gar nicht möglich. Und das bringt einen ganz interessanten neuen Effekt. Das bringt nämlich den Effekt, dass wir alle eine Meinung haben über Gesellschaft. Aber diese Meinung ist eben oft ganz, ganz falsch. Also in meinem letzten Buch, Wann sind wir wirklich zufrieden, zeige ich das zum Beispiel eben dann für Lebenszufriedenheit. Dass man sieht, dass uns in Bezug auf Lebenszufriedenheit oft ganz andere Sachen zufrieden machen, als wir denken. In dem Buch davor geht es darum, ob die Welt besser wird. Und das hört sich ja erstmal wie so eine Frage an, die man gar nicht beantworten kann. Wird die Welt besser? Wie will man das beurteilen? Das Verrückte ist aber, wenn man fast alle objektiven Daten nimmt, die uns alle wichtig sind. Keiner würde sagen, es ist besser, wenn Menschen früh sterben als spät. Keiner würde sagen, es ist besser, wenn Kinder direkt nach der Geburt versterben. Alle würden sagen, es ist gut, wenn Menschen zumindest ein bestimmtes Mindestniveau an wirtschaftlichem Wohlstand haben. Wenn man sich alle diese Daten anguckt, sowohl für die Welt als auch für Deutschland, dann findet man kaum etwas, wo man sagen würde, die Welt wird tatsächlich schlechter, sondern in Bezug auf fast jeden Indikator, der uns interessieren könnte, wird die Welt messbar, unabhängig davon, was jetzt ihre Meinung ist, unabhängig davon, ob ich persönlich finde, dass man das so sehen sollte, messbar, besser. Und das kann uns eben auch für die jetzige Lage ein wenig Optimismus geben. Also es zeigt sich eben, dass wir immer wieder Krisen hatten, dass wir immer wieder gesagt haben, jetzt gerade ist alles furchtbar. Vor dem Jahr 2000 dachten wir, die Welt geht vielleicht unter, weil uns der Y2K-Bug irgendwie alle Computer zerschießt. In den 1980er Jahren dachten wir, es gibt das Waldsterben. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dachten wir, es gibt eine unvermeidbare Verarmung der Arbeiterklasse. Also es gab immer diese Ideologien, diese Mythen, die sich breit gemacht haben, die immer gesagt haben, die Welt ist ganz schlimm und sie wird jetzt noch viel schlimmer. Und es hat eigentlich nie gestimmt. Also das Leben ist messbar, unabhängig davon, ob das jetzt meine Meinung zum Thema ist, wird einfach messbar immer besser. Es gibt zwei, drei Indikatoren, da kann man das nicht einfach so sagen, es gibt wahrscheinlich Artenschwund, der irgendwann bedrohlich wird. Und es gibt natürlich nach allem, was wir wissen, sowas wie den Klimawandel. Es gibt auch in schon sich entwickelten Ländern, also in relativ reichen Ländern, zunehmende Ungleichheit in dem Sinne, dass vor allem die Reichen noch Einkommenszuwächse haben und alle anderen nicht. Aber von, sagen wir mal, 50 Indikatoren, wo wir uns, denke ich, alle sicher wären, wenn diese Indikatoren besser werden, muss man wirklich sagen, fast alles wird besser. Darum eben der Titel. Dieses vorvorletzten Buches, warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden, weil wir eben immer auf dieses Bauchgefühl hören, das aber auch aufgrund dessen, was die Medien machen, natürlich erstmal sich immer auf Katastrophen bezieht. Warum? Weil Menschen etwas haben, das man Negativitätsbias nennt. Was ist Negativitätsbias? Ich kann Ihnen jetzt sagen, dass 80 Prozent aller Ehen die ersten fünf Jahre überdauern und ich kann Ihnen sagen, dass 20 Prozent aller Ehen in den ersten fünf Jahren geschieden werden. Das ist natürlich haargenau dieselbe Information. Sie können sich aber besser merken, dass 20 aller Ehen in den ersten fünf Jahren geschieden werden, als dass 80 Prozent aller Ehen die ersten fünf Jahre überdauern. Warum? Weil, und das zeigen wirklich unzählige psychologische Versuche, wir für negative Signale, für negative Reize offener sind, empfänglicher sind, als für positive Signale. In einer Welt, in der Medien uns aber vor allem, und das ist ja auch gut so, das berichten, was schiefläuft, führt das natürlich alles dazu, dass wir frei Haus immer wieder das bekommen, wofür unser Gehirn sowieso empfänglich ist, nämlich das, was schiefläuft in der Welt. Und meistens ist eben das, was schiefläuft, spektakuläre Einzelfälle, hinter denen aber Trends stehen, die immer besser werden. Also wir erfahren von dem einen Flugzeug, das abstürzt. Wir erfahren aber nicht, dass Fliegen in den letzten 80 Jahren ungefähr 2000 Mal sicherer geworden ist. Wir erfahren natürlich, und das ist ja auch gut so, alle Details über das Coronavirus, aber wir erfahren nicht, dass wir im Durchschnitt seit ungefähr 100 Jahren jedes Jahr ungefähr zwei von sieben Tagen pro Woche an Lebenserwartung hinzugewinnen. Übrigens total verrückt, also für jede Woche, die sie verbringen, kriegen sie zwei Tage zurück, weil um so viel jede Woche die durchschnittliche Lebenserwartung steigt. So ganz lange positive Trends erfahren wir natürlich viel, viel weniger, wenn wir uns vor allem auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl verlassen, das aber wiederum selber davon geprägt ist, wie die Medien berichten, was eben tendenziell immer negativer ist als die Realität, weil wir eben viel von spektakulären negativen Einzelfällen, aber wenig von den dahinterstehenden langfristigen und fast immer positiven Trends erfahren. Das ist nicht dass ich was ich sage. Ich bin jetzt kein Optimist. Ich bin nicht jemand, der sagt, ach, die Welt wird besser, sondern, das ist eben interessant, das zeigen fast alle objektiven Daten. Ich denke, eine ganz, ganz wichtige Sache, bei der uns diese wissenschaftlichen Daten helfen können, ist, dass wir Fragen, die zumindest prinzipiell mit richtig oder falsch beantwortet werden können, nicht mehr zu so Fragen machen, die unsere Gesellschaft in so Lager spalten. Also wie der Coronavirus sich ausbreitet, wie gefährlich der ist, das sind ja nun mal Fragen, die sind objektiv beantwortbar. Da gibt es wirklich keine Meinung zu, wie man jetzt sagen könnte, das eine Kunstwerk ist schön oder eben nicht, sondern das ist ein Virus, dessen Eigenschaften objektiv feststellbar sind. Trotzdem sieht man eben eine ganz starke Lagerbildung. Also schauen Sie sich, die USA an. Da ist eben die Frage, ob man das Ganze für gefährlich hält, wieder extrem stark zwischen Republikanern und Demokraten gespalten. Und diese Gefahr hat man ja auch in Deutschland, wo manche ja jetzt sogar meinen, das geht alles viel zu weit und andere meinen, das geht überhaupt nicht weit genug. Und bei solchen Fragen, da ist eben das, was auch bisher fehlt und vielleicht sogar, gebe ich natürlich auch zu, ein Stück weit fehlen muss, Einfach das, was objektive Wissenschaft leisten kann. Also wie viele Leute sind angesteckt? Wie gefährlich ist es, wenn man sich ansteckt? Sondern dann hört eben jeder auf sein Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl liegt eben ganz, ganz oft falsch. Wenn man dieser Idee treu bleibt, man braucht die Daten dann heißt das auch, dass wir uns an bessere Prognosen und Entscheidungen ganz oft eben nur rantasten können. Wenn Sie jetzt total überzeugt sind, wenn Sie jetzt überzeugter Marxist sind oder, oder überzeugter Ökologe oder überzeugter Marktliberaler, dann haben Sie quasi ein Raster, durch das Sie alles sehen. Egal was passiert, Menschen werden ausgebeutet. Egal was passiert, hinter allem steckt Umweltzerstörung. Egal was passiert, der Markt wird es richten. Diese Sichtweise macht es uns sehr einfach und damit auch sehr bequem, jedes Problem sofort einordnen zu können und aus unserer Perspektive heraus auch eine Antwort darauf zu haben und sogar noch mehr, auch sagen zu können, wie es überhaupt weitergeht. Jetzt gibt es ein ganz interessantes Buch von einem Psychologen, Philipp Tedlock, Superforecasting. Und was der gemacht hat, ist, der hat Menschen über Jahrzehnte immer wieder gebeten, Prognosen abzugeben und nicht in Anführungsstrichen ganz normale Menschen, sondern Menschen, auf die wiederum Leute wie Sie oder ich hören, Leute, die Zeitungskolumnen schreiben, Akademiker. Und er hat diesen Leuten immer wieder Fragen gestellt, die nicht trivial sind, also nicht, wie wird das Wetter morgen sein, aber auch nicht unbeantwortbar. Also zum Beispiel ein Jahr vor dem Zusammenbruch der sowjetunion wird die Sowjetunion in den nächsten zwei Jahren zusammenbrechen? Ja, solche Fragen, für die man wirklich eine Prognose abgeben muss, von der man auch sagen würde, wenn man sich mit den Daten beschäftigt, dann kann man es nicht wissen, aber man kann zumindest vielleicht eine Prognose abgeben, die dem Zufall überlegen ist. Und das Interessante war, im Durchschnitt waren die Prognosen, die selbst Experten abgegeben haben, schlechter als das, was der Zufall erwarten lassen würde. Hans Rosling hat das mal so verpackt, dass wenn Sie einen Schimpansen haben, der sich zwischen drei Möglichkeiten entscheiden muss, der durch Zufall immer noch eine bessere Entscheidung trifft, als wenn man Menschen sagt, hier sind drei Möglichkeiten, was wird passieren oder wie gut ist die Welt. Also wir sind unfassbar schlecht darin, im Durchschnitt den Zustand der Welt zu erkennen oder auch Prognosen zu machen. Warum? Es hat sich herausgestellt, dass der Grund, warum so viele Menschen so schlecht darin waren, diese Prognosen zu erstellen, war, dass sie bestimmte, Ideologien eben hatten. Also umso stärker diese Menschen sich zu einer bestimmten Denkrichtung bekennen konnten, umso schlechter waren sie in der Lage, die Zukunft vorherzusehen. Leute, die sich ganz stark auf ihr Bauchgefühl verlassen haben, eben weil das oft von einer bestimmten Meinung Ideologie geprägt waren, die waren auch viel schlechter. Es gab aber eben Leute, die in der Lage waren, Prognosen zu erstellen, begrenzt die Zukunft vorherzusagen die viel, viel besser waren als das, was der Zufall erwarten lassen würde. Und was haben diese Leute gemacht? Diese Leute haben sich an Daten gehalten. Wenn Sie jetzt das Beispiel nehmen, eine Frage, die mal benutzt wurde, nur um das mal zu checken, wie Menschen unterschiedlich an ein Problem herangehen. Philipp Tetlock hat dann Leute gefragt, in Chicago, wie viele Menschen gibt es, die Pianos reparieren, Klaviere? So, und wenn Sie sich jetzt einfach nur denken, ich weiß nicht, ich habe gerade das Bauchgefühl 10, ne? dann liegen sie damit wahrscheinlich falsch. Was die erfolgreichen Leute gemacht haben, ist zu sagen, wie viele Leute wohnen in Chicago? Ich weiß es zwar nicht, aber vielleicht zwei Millionen. Ich weiß es zum Beispiel auch nicht. Wie viele davon haben Piano? Ich weiß es zwar nicht, aber vielleicht ein Prozent. Okay, dann ist man bei 20.000. Wie oft muss so ein Piano gewartet werden? Ich weiß es zwar nicht, aber einmal pro Jahr. Wenn ich 20.000 Pianos habe, die einmal pro Jahr gewartet werden müssen und ich vielleicht sag mal, 1000 Pianos pro Jahr warten kann, 20.000 durch 1000, dann habe ich 20 Leute, die ich brauche, um das machen zu können. Also wer sich so über grobe Daten an die Realität herantastet, Gäste mit erstellt, der ist eben fast immer besser darin, Prognosen zu erstellen, die Zukunft vorherzusagen, als es eben möglich mit einem Bauchgefühl ist. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was dafür ganz interessant ist. Überlegen Sie sich einfach mal, wie gefährlich ist es, sich mit Corona anzustecken. Gerade haben wir, wie es aussieht, weniger als 1000 Neuinfektionen pro Tag, zumindest offiziell. Aber sagen wir mal, es sind 1000 so. Wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Das heißt, von 80 Millionen Menschen gibt es 1000 Infektionen. Das heißt, einer von 80.000 Personen infiziert sich pro Tag. Man lebt aber nur 30.000 Tage. Das heißt, sie brauchen im Durchschnitt derzeit ungefähr zweieinhalb Menschenleben, um sich einmal mit dem Coronavirus zu infizieren. Also unfassbar gering. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt sogar eine Dunkelziffer von zehnfach. Auf jeden offiziell Infizierten kommen zehn Leute, von denen wir es eben gar nicht wissen. Naja, dann brauchen sie immer noch 8000 Tage, um sich zu infizieren. Das sind eben dann wiederum alle 21 oder 22 Jahre infizieren sie sich. Also die Gefahr ist unfassbar gering. So, jetzt habe ich lange überlegt, ob ich darüber mal einen Zeitungsartikel schreibe oder irgendwas anderes mache. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil es natürlich für jeden Einzelnen bedeutet, naja, dann muss ich ja keine Angst mehr haben. Allerdings zugegebenermaßen, wenn jetzt alle 80, 82 Millionen Leute so handeln, dann wäre es vielleicht auch nicht so gut. Aber nur mal, um sich das klarzumachen, mit so Zahlen können wir eben viel, viel besser uns an eine Realität annähern, die ja bei ganz, ganz vielen von uns vom Bauchgefühl her gerade ist. Das ist für mich individuell gefährlich, als eben, wie gesagt, einfach nur dieses Gefühl zu haben. Das heißt, wir brauchen, denke ich, und das ist auch möglich und das ist, denke ich, das Gegenteil von dem, wofür Soziologen auch so ein bisschen verschrien sind, in Zukunft viel mehr Daten auch für die gesellschaftlichen Debatten, die wir führen. Und ich glaube, das ist oft auch ein Problem für den Journalismus, weil die ganz oft eben viel mehr daran interessiert sind, naja, ich will ja Meinungen und möglichst polarisierende Meinungen. Und das schafft eben eine wirkliche Gefahr, nämlich die Gefahr auch einer gesellschaftlichen Spaltung, das Problem ist, mit Fakten können Sie nicht argumentieren, aber mit Meinungen können Sie ja alles begründen. Das hat man zum Beispiel in der Flüchtlingskrise 2015 gesehen. Da wussten wir einfach nicht, wer kommt da? Mal ganz einfach gesagt, sind das intelligente Leute? Haben die eine gute Schulbildung? Teilen die unsere Werte? Wenn man das nicht weiß, dann hat der eine die Meinung, auch die sind alle total nett, die da kommen und die brauchen unsere Hilfe. Und der andere hat die Meinung, nee, da kommen irgendwelche jungen Leute, die schon in ihrem eigenen Land kriminell waren und es jetzt wieder sind. Ich weiß nicht, wer recht hat, bis man die Daten hat. Jetzt hat man die Daten und man kann eben jetzt tatsächlich sagen, so scheint es eher zu sein, so scheint es eher nicht zu sein. Bisschen mehr Männer als Frauen, das ist nicht so gut. Bisschen mehr die Bildung gespreizt, mehr Leute mit Hochschulabschluss. Und mehr Leute mit überhaupt keiner Qualifikation, aber erstaunlich Leute, die zu einem sehr, sehr starken Anteil unsere Werte teilen. So, Aber wenn man diese Daten nicht hat, das wäre mein Plädoyer, dann sollten wir vielleicht auch viel, viel weniger einfach solche Debatten dann vielleicht auch überhaupt noch führen. Weil was bringt es uns, wenn jeder sich die Meinung rauspicken kann? Ne? Der AfD-Befürworter sagt, das finde ich toll, das sind alles Fieslinge, der Kommentator hat recht und wer anders sagt, nee, das sehe ich überhaupt nicht so, das sind alles total nette Leute. Was der Kommentator, der den Grünen nahesteht, sagt, den finde ich super. Aber das bringt uns eben nichts. Und jetzt gibt es eine Alternative, die es eben früher nicht gab. Jetzt gibt es eben empirische, datengetriebene Sozialwissenschaft, die dann eben, denke ich, auch so eine Art Lagerbildung verhindern kann. Also man muss dann eben nicht sagen ja, ich sehe es so und die Grünen haben nun mal sowieso recht, weil die haben halt meine Meinung und ich sehe es aber ganz anders und die AfD hat sowieso recht, weil die haben meine Meinung. Sondern man kann dann eben mit Daten sich wirklich überlegen, wer von beiden hat denn tatsächlich recht. Und ich denke, damit können wir so eine Situation wie in den USA vermeiden. In den 60er Jahren in den USA hatte kaum jemand was dagegen, dass... Sein eigenes Kind jemand heiratet, der die andere Partei gut findet. Es hatten zwar alle was dagegen, dass ihr Kind jemand heiratet, der eine andere Hautfarbe hat. Aber jemand, der die Demokraten gut findet, hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn die eigenen Kinder jemand heiraten, der die Republikaner gut findet und umgekehrt. Und das hat sich mittlerweile umgedreht. Mittlerweile finden die wenigsten Amerikaner es schlimm, wenn ihr Kind jemand heiratet, der eine andere Hautfarbe hat. Aber mittlerweile finden die meisten Amerikaner, wollen nicht, dass ihre Kinder jemand heiraten, der die andere Partei gut findet. Und ich denke, das ist eine gefährliche Situation, weil man kann natürlich sagen als Grünenwähler, ich finde die Meinung des AfD-Wählers nicht gut. Aber wir kommen, denke ich, immer mehr in die Gefahr, dass wir Menschen verteufeln. Also dass man sagt, das sind auch schlechte Menschen. Ja? Wechselseitig, das ist ja nicht nur so, dass, sagen wir mal, die Grünenwähler das über die AfD-Wähler machen, sondern auch genau umgekehrt. Die beiden Parteien nehme ich jetzt raus, weil die natürlich an zwei polarisierten Enden des Spektrums stehen. Man hätte das jetzt bei sozialpolitischen Fragen genauso gut mit der, sagen wir mal, FDP und der Linkspartei machen können. Das heißt, und das bedeutet, wir Wissenschaftler sind auch mehr in der Pflicht und müssen auch in der Pflicht genommen sein, unsere Forschungsergebnisse tatsächlich verständlich und nutzbar zu kommunizieren. Ich muss ja selber zugeben, wenn ich mich so an der Uni umschaue und mir ums anschaue, wofür Steuergeld ausgegeben wird, dann schockiert mich das ja auch manchmal, was für Sachen da gemacht werden, von denen man sich wirklich auch im besten Fall nicht erklären kann, wie das denn jetzt nützlich ist. Ja, Historiker, die sagen, ich muss mir aber unbedingt die Rotterdamer Schiffsbauindustrie von 1880 bis 1884 angucken und nicht, um danach irgendwas anderes zu erklären, sondern weil das nun mal per se wichtig ist. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, da verstehe ich dann auch nicht, warum ich, meine Oma und alle anderen dafür Steuergeld ausgeben müssen. Das heißt, auch die Wissenschaftler, denke ich, sind in der Pflicht und sollten auch von sozusagen interessierten Bürgern in die Pflicht genommen werden, erklären zu können, was trägt das, was ich bei. Muss ja nicht direkt sein, aber zumindest indirekt dazu bei, eine bessere Gesellschaft zu machen, einen informierteren Blick auf die Gesellschaft zu haben. Jetzt gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Geisteswissenschaftler, die eben sagen, nein, meine Forschung, die, das darf man nicht von mir fordern, dass die einen direkten Bezug hat, dass man sofort sagen kann, dafür ist das gut oder schlecht, es darf eben nicht alles unter diesem kapitalistischen Verwertungsdruck stehen. Und da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Ja, ich will auch gar nicht sagen, dass ich da unbedingt objektiv Recht habe, das ist ja wiederum auch nur meine Meinung, das heißt, alle verärgerten Sozialwissenschaftler, die das so sehen, können sich natürlich auch gerne mal bei mir melden. Oder wenn Sie das nächste Mal ein Abendessen mit einem dieser Geisteswissenschaftler haben, können Sie ja auch mal selber schauen, ob es dazu andere Meinungen gibt, die Ihnen vielleicht auch einfach plausibler erscheinen. Denn da sind wir ja jetzt durchaus in einem Bereich, was soll Wissenschaft leisten, wo jeder gerechtfertigterweise auch seine eigene Meinung zu hat. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich, hier bei der Achte Tag einmal zu Gast gewesen zu sein.
0: Danke, Martin Schröder, für diesen erhellenden Blick auf unsere gesellschaftliche Wirklichkeit. Und danke auch für die Erinnerung daran, dass der Weltuntergang entgegen aller Prognosen bislang noch ausgeblieben ist. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend und Danach. Eine ruhige Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.